0: Sur RCF Gérico Moselle, aujourd'hui Jacques Mercier, chef d'orchestre, vous parle de son père Marcel Mercier.
1: Le piano. Fidèle plus que Pénélope, tu n'es ni femme ni macho, ni misogyne ou misanthrope, tu es tripède, le piano. Parmi les meubles trop luisants, fossilisés dans le salon, figés, mal polis par les ans, toi seul fais vibrer la maison. Tes blanches dents au carré noir n'auront jamais mordu l'intrus, vandale, violent et ivoire, de ses doigts gourds et malotrus. Sur le tapis de Pénélope, de Beethoven à Debussy, à ou Canope, les voici tous à ta merci. Plaintif, héroïque et puissant, tu te soumets comme un félin et vibres mieux que Georges Sand sous la caresse de Chopin. Piano du fou, piano du sage, piano d'enfant ou de grand-mère, parfois, si leurs doigts font naufrage, pardonne-leur. C'est leur prière. Coda, frère pianiste, ici j'achope pour rythmer un dernier quatrain. Toute parole est enveloppe, secret du lys, obscur dessin qui se résout chez Pénélope.
0: C'était Jatz Freud Euchliebe Christen, un choral de Jean-Sébastien Bach, transcrit par Ferruccio Buzzoni. Au piano, Marcel Mercier. Jacques Mercier, on connaît Marcel Mercier, pianiste, compositeur, pédagogue, moins le Marcel Mercier, poète, l'auteur du recueil Le Garçon d'orchestre, recueil que vous avez choisi de réciter.
1: Oui, pour moi, c'est un vrai plaisir de revoir, de relire ce recueil qui euh, n'a pas vieilli après 30 ou 40 ans. Pour moi, c'est une manière aussi de, de lui rendre hommage. Ces poèmes qu'on peut lire dans ce recueil, euh, ils ont tout intérêt à être lus à haute voix. Et ce qui est important, c'est euh, la sonorité de, et la, la musique des mots on sait que mon père, qui était compositeur, bah, il disait oh, « ça prend beaucoup de temps, c'est du travail, le travail à la table, c on se met au piano, il y a beaucoup de corrections ». Alors qu'écrire, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile d'aligner des mots que d'aligner des notes. Écrire, d'ailleurs, peut se faire dans tous les endroits qu'on veut, dans un train, par exemple. Il y avait une sens de la formule. Le sens de la répartie, d'ailleurs redoutable, c'est difficile de, de dialoguer avec lui. Pour lui, d'ailleurs, aligner des mots, c'est un peu la même démarche que pour la musique. Il disait que la parole est musique et la musique est parole. Le bruit n'est pas le même, mais la résonance est identique. Ce qui est intéressant dans tout le projet qu'on a mené, c'est de de les réciter, de les dire, de les entendre. Et on peut justement apprécier sa juste valeur, la sonorité de ses poèmes, le sens du rythme qu'il a, évidemment, les, les allitérations, les, les enjambements, les élisions. Il jouait beaucoup avec les mots. Pour lui, c'était évidemment le côté musical qui comptait, mais pas seulement, évidemment. On pourrait en parler longuement, parce que le sens a beaucoup d'importance aussi, bien entendu.
0: Marcel Mercier nous livre lui-même des clés pour lire ses poèmes, pour les réciter comme vous l'avez fait, vous, Jacques Mercier.
1: Oui, il nous livre, dans l'avant-propos du recueil, ses pensées. « Il existe encore des petits trains poussifs et musardeurs. Prenez-les de préférence. Ils n'ont certes plus leur panache de fumée et les seuls importuns en sont les escarbilles. » On n'y entend plus la vieille cloche du Far West saluer les passages à niveau, et il faut bien s'habituer à la stridence agressive d'un frein furieux comme un garde chiourme. Mais si vous acceptez ces petits inconvénients et les traitez avec mensuétude, alors ils deviennent de merveilleux excitants pour votre rythme intérieur. Vous êtes d'un autre monde, et de votre indifférence à cette agitation naît et s'exalte votre joyeuse imagination. La plupart des essais et poésies de cette plaquette furent rythmés dans ce train qui, de Metz à Beach, traîne sa nonchalance. Sans la sournoise captation d'un piano, l'auteur pouvait librement faire d'une idée un rythme, d'un sonnet une sonate, d'un trait d'orchestre un trait d'esprit. Puis-je conseiller au lecteur qui aura la patience de me lire de procéder de cette façon Lire trois fois chaque page pour l'intelligence du texte, « Lento pianissimo ». Pour le rythme du cœur, « Mezza voce ». Pour la musique tout court, « Forte manon troppo ». Il est bien entendu que toutes allusions ou ressemblances à telle ou telle situation ou personne sont purement fortuites. Si j'ai pensé à certains personnages, c'est sans aucune malveillance mais avec connivence pour mon semblable, mon frère.
0: » Ce texte représente véritablement le caractère très facétieux et en même temps très tendre de votre père. Quels souvenirs musicaux avez-vous en commun avec votre père
1: Il y a beaucoup de souvenirs. Le premier, euh, qui est très lointain, j'étais tout petit, je me mettais sous le piano à queue et j'entendais les harmoniques, les sons qui me traversaient l'oreille, passaient d'un côté à l'autre. C'était extraordinaire, je, je baignais dans, dans le son. Et bien après, évidemment, pendant toutes les années d'adolescence, on entendait la, dans le studio de mon père toutes les leçons qu'il donnait. Et je connais le répertoire pianistique. Euh, je pas à fond, mais je le connais beaucoup parce qu'on entendait tous ces morceaux qui étaient travaillés. Et ça m'a marqué à vie, bien entendu. Et je n'envisageais pas la vie sans être un musicien, je pense. Le dernier souvenir, je crois que c'est le plus important j'avais 28 ans. Et je venais de remporter le concours de Besançon. Je venais d'avoir aussi mon prix de direction au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et Fernand Quatrequi m'a très aimablement invité à diriger l'orchestre municipal de Metz. Ça s'appelait comme ça. Et au programme, il y avait en ouverture le prélude du ballet de mon père, L'Arbre. Il y a eu un concert de violon et la deuxième partie, Petrouchka de Stravinsky. Dans Petrushka, il y a une partie de piano qui est redoutable d'ailleurs. Donc on a un peu travaillé ensemble avec mon père. C'est la première fois où j'ai pu donner quelques conseils, enfin, qu'il a accepté. Ce n'était pas toujours facile. Je me souviens d'un passage polytonal où on voit la main gauche qui joue sur les touches noires et la main droite sur les touches blanches, c'est-à-dire qu'on est en fa dièse majeur et do majeur. Et mon père jouait ça de manière un petit peu, d'une espèce d'apogéature, c'est-à-dire que les touches noires devenaient des mises en valeur des touches blanches. Et je lui ai dit non, 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 c'est valeur égale, donc on est tout à fait ensemble. Il m'a regardé à de dire qu'il me donnait conseils, qu'est-ce que c'est que ça Et il a accepté avec beaucoup de, de gentillesse. C'est le plus grand, peut-être un des seuls souvenirs ensemble, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup travaillé ensemble.
0: Donc je vous propose, Jacques Mercier, de poursuivre en écoutant cette danse de Petrouchka avec Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. Garçon d'orchestre.
1: Ce garçon d'orchestre est bien entendu l'auteur, c'est mon père, qui a été lui-même dans l'orchestre et s'imagine en observateur, il, est un, il a un petit peu de recul. Ce que disait mon père d'ailleurs, toute modestie gardée, je suis comme Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi, le garçon d'orchestre, c'est moi. S'il regarde avec beaucoup d'amusement, tous ces histrions, ces cabotins, il se met un petit peu dans la même peau, c'est-à-dire que c'est une espèce d'autocritique aussi, parce qu'il c'est comme les autres étant sur scène, on, on, joue, un, on joue un jeu. Donc euh, ce, ce regard caustique, caustique mais tendre euh, et plein de connivences, eh c'est lui-même aussi dans la glace.
0: C'est l'un et l'autre. Il y a de nombreuses références littéraires, Jacques Mercier, dans non. Le garçon d'orchestre. Marcel était-il un amoureux des lettres
1: Oui, il lisait beaucoup, mais nous, enfants, ne comprenions pas tout. Mais nous entendions les échanges entre mon père et ma mère. J'ai des souvenirs, par exemple, quand il lisait, chacun lisait aussi le, le même livre et il débattait. Je me souviens, par exemple, de dr Faustus de Thomas Mann, ou Plan christophe de Romain Roland, tous ses romans qui... Parler aussi de la musique, ça, ça les touchait énormément. Alors mon père avait une culture littéraire. Ses textes sont pétris de références vraiment intéressantes. On voit très bien quand il parle, quand il dit « Emmanuel l'armée vin », on voit que c'est Boileau, c'est Malherbevin, l'herbe vin. Ou Baudelaire, mon ami, mon frère. Enfin, il y, y a beaucoup de références qui marquent l'auteur.
0: Jacques Mercier, je vous propose de poursuivre avec la toccata qu'a composée Marcel Mercier. C'était la toccata de votre père, Marcel Mercier. Jacques Mercier, comme chez Balzac, peut-on parler de comédie humaine pour le garçon d'orchestre
1: Oui, c'est une espèce de petit théâtre, ou un théâtre dans le théâtre. Euh, il dresse un, un portrait de, de ses collègues, ses confrères, avec humour, humour, beaucoup de connivence. Mais très souvent, de provocation, d'exagération, parce qu'il manie la caricature. Et il le dit très souvent dans son texte, « Oser, osons l'outrance, allons-y, exagérons !» Ce regard qu'il promène sur, sur ce monde musical, sur ce, ce microcosme de l'orchestre, que le grand public ne connaît pas, parce qu'évidemment, ce sont les coulisses. Ben, ce regard, il est, il est fraternel, il est tendre. On peut penser à, à La Fontaine, c'est espèce de bestiaire, il parle beaucoup. Par exemple, le, le baston qui souffle comme un phoque, ses joues se gonflent, la contrebasse qui est comme un éléphant, enfin, tout ça c'est très imagé et on voit le, le regard presque naïf, enfantin, qui est le regard d'un artiste.
0: Mais un regard immensément éclairé en tout cas, je vous propose de poursuivre avec Messian Roger Mouraro nous interprétait un extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messian. Jacques Mercier, Marcel Mercier, votre père, était-il, comme Olivier Messian, croyant
1: Oui, il était croyant. En exergue de ce recueil, il cite... Thérèse de Lisieux, je choisis tout. Il n'était pas un vrai pratiquant. Je pense qu'il avait un peu comme mon, mon professeur Manuel Rosenthal, qui était aussi très croyant, qui disait « je suis croyant, mais franc-tireur à la matière ». Et je pense que mon père avait son dialogue direct avec, euh, avec le ciel. J'aimerais qu'on qu termine avec une pièce de, de piano qu'il a écrite, euh, qu'il a écrite, qu'il a transcrite, parce que c'est de Bach, et qui s'appelle « Que mes brebis pèsent en paix » qui est une œuvre pleine de sérénité, qu'il jouait d'ailleurs assez fréquemment à l'Église. Quelquefois, il l'interprétait de manière très surprenante, il en faisait presque un tango. Et dans l'enregistrement qu'on va entendre, c'est au contraire, c'est plein de sérénité, de douceur, de tendresse. Et c'est peut-être ce que j'aimerais qu'on entende, ou que ceux qui m'accompagneront à ce moment-là, quand je disparaîtrai.
0: Jacques Mercier, vous ne disparaissez pas. Et euh, nous vous invitons, nos auditeurs, à relire encore une fois les textes de Marcel Mercier. Une fois pour l'intelligence du texte, comme vous l'avez lu. Une fois pour le rythme du cœur. Et une fois pour la musique, tout court. C'était Que mes brebis, pèsent en paix, chorale de Jean-Sébastien Bach, transcription Marcel Mercier. Je vous dis à très bientôt sur les ondes d'RCF Jéricho moselle